0: Поток!
1: Успеем сказать главное! Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ среда 6 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните прямо в студию. Вы слушаете и смотрите нас либо в телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. Город едет недостаточно быстро. Бывали дни посвежее, повеселее, что ли. Прямо сейчас 4 балла. 4 балла нам обещают в 5 вечера. Пятибальные пробки, по прогнозам, нас ждут в районе 18 часов. И в 19 часов пик на сегодня шестибальные пробки. Главная проблема, тут даже бордовые цвета видны, это внешняя трешка перед Волгоградкой. Там всегда проблема, но сегодня как-то больше, чем обычно. Также перед Волгоградкой останавливается внутренняя трешка, но тут не столько бордовая. Сколько подлиннее пробка будет, она начинается где-то начиная начиная от шоссе энтузиастов И э, судя по карте пробок Яндекса, и это снова внутреннее третье транспортное кольцо Большие проблемы с движением в Лефортовском тоннеле, то есть все примерно в одном районе Традиционно, э, соответственно, внутренний МКАД останавливается перед пересечением с Ленинградкой Там сегодня пробка даже больше, чем обычно И, кстати, обычная пробка от Новой Риги до Волоколамки тем временем ушла в прошлое Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. Во-первых, в Центробанке констатировали цитата Перегрев российской экономики и, и сказали, что по всей видимости она превышает свой потенциальный уровень. Что дальше за этими заявлениями? Насколько это официальная оценка? Первая тема. Вторая тема в Казахстане. Центральная избирательная комиссия страны рассказала о том, что все готово к проведению референдума по атомным электростанциям. В чем минусы ядерной энергетики? если даже в Казахстане об этом задумались, причем задумались настолько, что готовы референдум проводить чуть ли не до конца года. Разговор минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Ну, во-первых, Центробанк установил официальные курсы валют по отношению к рублю на завтра. Как обычно, в последнее время начинаем с юаня. Курс юаня на четверг 13 рублей 37 копеек, курс доллара 97 84. курс евро 105 рублей 8 копеек. Цитирую по ленте агентства РИА Новости. Смотрим, что срочного есть в новостях ТАССа. Обвиняемые в хищении Умитвеля 136 миллионов рублей продлили содержание на 72 часа. Об этом из Красноярска сообщает корреспондент ТАСС. Напомню, женщину обвиняют в том, что она похитила Умитвеля, который находится под следствием, 136 миллионов рублей. Насколько я понимаю, речь идет о том, что она похитила деньги, которые находились в банке в Дубае. «Поток» успеем сказать главное смс портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 948 телеграм говорит мс кобот звонить можно по номеру 73 73 948 код города 495 первая тема это новости из центробанка есть такой бюллетень о чем говорят тренды составляет этот бюллетень департамент исследований и прогнозирования банка россии то есть центробанка российской федерации и вот в этом документе в новом выпуске сказано что россия экономика перегрета и, по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень. В данном случае формулировки из этой бумаги. РБК отмечает, что выводы в бюллетене при этом с официальной позиции Центробанка могут не совпадать. Глава регулятора, мол, Эльвира Набиулина указывала, что экономика не достигла потенциального уровня, но к нему приближается. Впрочем, даже в РБК, когда говорят, что данные из бюллетени могут не совпадать с официальной позицией, подчеркивают, Набиулина говорила об этом в начале лета. Теперь начало осени, может быть, все поменялось. Действительно, 991 девяносто а как понять перегрето? Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра Развития Высшей Школы Экономики. Валерий Викторович, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: А что такое перегрета?
2: Ну, перегрета это когда основные факторы производства, то есть оборудование и рабочая сила, загружены по полной программе. И уже дальше выпуск если невозможно увеличить без какие-то сверхусилия экономики, и в этом случае часто может возникать инфляция. То есть судить о, о том, что экономика перегрета, это не ненаблюдаемо. Потенциальный выпуск – ненаблюдаемый показатель. А о перегреве можно судить по загрузке мощностей и по, по уровню безработицы. Если она низкая, значит уровень загрузки рабочей силы высокий. Если говорить о загрузке мощностей, то по данным Банка России по опросам, загрузка примерно несколько больше 80%, они говорят, что это максимальный уровень за всю историю наблюдения. Но полная загрузка обычно считается, когда она под 90%. Тем более, по данным Росстата, альтернативным о загрузке, она гораздо меньше 80%. Поэтому этот вопрос достаточно спорный. Если говорить о низком уровне безработицы, который сейчас чуть выше 3,1% в российской экономике, то это действительно очень низкий уровень загрузки но мы знаем что российская модель оплаты труда такова что часто рабочих даже есть предприятие стагнируют, выпуск стагнирует их не увольняют, потому что трудно в регионах найти безработным новую работу в силу недо... сказать, отсутствия малого бизнеса которого у нас в экономике в три раза в относительно выражения меньше чем во многих странах мира и, кроме того, низкая межрегиональная мобильность рабочей силы, то есть с семьей трудно переехать в другой регион, как это в Америке происходит, в Европе, в других странах, если нет работы. Поэтому работников не увольняет и кажется, что безработица низкая, а реально, если наладить процесс, так сказать, организованной миграции, межрегиональной миграции, то можно будет увидеть, что безработица, то есть что есть новые работники, так сказать. Поэтому... Это очень спорный вопрос относительно перегрева. И нам, может быть, надо скорее бояться не перегрева, а переохлаждения в будущем, то есть спада после окончания СВО. Потому что, например, после Второй мировой войны в 1946 году экономика США, которая в течение 7 лет с 1939 года росла примерно на 10%, вдруг упала на 11,6, когда закончилось стимулирование экономики. То есть, когда ушли повышенные выплаты военнослужащим, ушел так называемый заказ со стороны государства у нас то же самое сейчас происходит. И вот эти 11,6 шесть, 46-м году падения были сопоставимы с одним из худших годов Великой Рецессии. С 32 вторым, когда ВВП упал на 13%. Поэтому Хорошо. Вот такого на... бояться можно. А перегреве, мне кажется, говорить нужно еще подумать. И,
1: и, и все-таки, Валерий Викторович, ну да. когда говорят, экономика превысила свой потенциальный уровень. Это же да. формулировки из этого бюллетеня и специалистов Это из банка...
2: Из, так сказать, академических моделей из... очень важно понимать, что ненаблюдаемый показатель перегрев и потенциальная, вернее, потенциальный, потенциальный уровень ВВП это ненаблюдаемый, это расчетный показатель. Его ага. можно еще посчитать в экономике, где длинные временные ряды, там, где 50 а... за 100 – а у нас ряды-то пересматриваются еще вдобавок. И экономике всего и рыночной 30 лет. А,
1: то есть если... тут нужно
2: посчитать. Тут нужно на здравый смысл еще во многом рассчитывать и на, на систему показателей. Если возвращаться а,
1: к тем. тем цифрам, которые вы э, приводили, ссылаясь на роста, то вам кажется вот те цифры более подходящими, которые показывают, что мы пока не дошли до этой э, критической цифры?
2: Нет, дело в том, что самые точные цифры можно получить. Там ведь тоже спрашивают руководители предприятия, и они примерно, так сказать, так сказать, там есть свои проблемы с опросами Росстата по загрузке мощностей. Здесь у, у Центробанка тоже опрос руководителей предприятий, альтернативный опрос, так сказать, по другой выборке. И эти показатели, они не точные. А чтобы точно получить, есть загрузка или нет, то нужно перегрузка, так сказать, мощностей или нет, то нужно проводить... Опрос. Так, такие опросы проводились несколько лет назад экспертными крупными коллективами. Тогда как раз было показано, что так сказать, данные о загрузке официальные, они завышены очень часто. И реально загрузки ниже. Mm-hmm.
1: Тогда еще, уже отходя от ваших оценок, возвращаясь к оценкам специалистов Центробанка, представим себе, что эти оценки принимаются, считается, что российская экономика перегрета. Mm-hmm. Тогда каких мер надо ожидать?
2: Ну, тогда ожидать можно следующее. Ведь дело в том, что <къем> если перегрев, то, казалось бы, нужно повышать ключевую ставку еще дальше. еще дальше. Она сейчас повышена уже до 12%. А с перегревом борется обычно, так сказать, с перегревом борется как вот с ненужной вечеринкой. Когда, убирая эту закуску, самый нужный в разгар вечеринки, как говорил председатель ФРС Пол Волкер в свое время, когда вот он вел антиинфляционную политику, Так вот, сейчас как бы еще могут поднять ключевую ставку, но мне кажется, это будет излишним, потому что она будет намного превышать инфляцию, то есть у нас реальная процентная ставка будет положительной в реальном выражении, а это дестимулирует обычно выпуск очень сильно, то есть борется с инфляцией, но, так сказать, подавляем выпуск. И вот в прошлом году, когда экономика быстро восстановилась, ключевая ставка в реальном выражении была в отрицательной зоне, это был один из факторов вот такого быстрого восстановления неожиданно хороших темпов роста, ну, то есть низкого падения, меньше, uh-huh. по сравнению с тем, которое ожидали. Вот. Поэтому, мне кажется, что следует подумать не о росте ключевой ставки, а, может быть, даже через какое время о ее снижении, чтобы стимулировать выпуск. А что, что касается инфляции и валютного курса, с которым пытаются, ну, с которым реально можно бороться с повышением ключевой ставки, то то же самое м-м, курс рубля можно поддержать все-таки введением для каких-то ограничений на отток валюты и стимулировать возврат валюты, то есть экспортную выручку из-за рубежа, те же самые, так сказать, разного рода иностранные валюты, которые там не, не, трудно репатриировать в силу там, ограничений на индийском рынке и так далее. А ключевую ставку снизить. И если мы введем какие-то ограничения вот на эти движения финансового капитала, как называется, на валюту и капитал, на отток капитала, то мы как бы и можем, сможем и курс поддержать и в то же время сможем несколько улучшить стимулирующие, макро, стимулирующие элементы макроэкономической политики потому что в условиях когда есть ограничение на движение капитала и есть плавающий валютный курс что у нас так сказать, присутствует в рамках режима таргетирования инфляции эффективными становятся для стимулирования для выхода из кризиса обе политики есть кредитные и бюджетно-налоговая. Тогда можно а я если, уточню? А да. если ограничений нет, то только денежно-кредитные можно стимулировать, потому что бюджетный стимул снижается переукреплением рубля, ну, так сказать, при прочих равных, и снижением чистого экспорта.
1: Можно я уточню тогда, Валерий Викторович, вот да. сегодняшнее сообщение о том, что Центробанк ускоряет продажи валюты почти в 10 раз, и даже заговорили, чтобы на этом фоне курс рубля немножко укрепляется. Это как раз попытка да. по-другому работать, не изменяя ключевую Это... ставку?
2: Нет, нет, это попытка как раз не, да, это, во-первых, попытка не, не, не уйти, то есть это некий третий путь по сравнению с теми, о которых я говорил двумя путями. Это и стремление не поднять ключевую ставку и в то же время, не вводить ограничения на движение капитала, а дождаться, выложить момент, когда через месяц-два дойдет экспортная выручка, которую мы сейчас получаем и с более высокими ценами на нефть. И который пока не дошло до нашего
1: рынка. Понял. Спасибо, Валерий Миронов, заместитель да. директора Института центра развития Высшей школы экономики, что сделает Центробанк, мы узнаем уже э, примерно через полторы недели, как предполагается очередное заседание совета директоров там будет э, где-то в середине сентября. И сегодня в новостях, среди прочего, есть упоминание о том, что возможно ключевую ставку в сторону увеличения там все-таки будут пересматривать. Э, 123-й перегрев экономики, нам казалось, это когда экономика слишком быстро растет, а по вашему получается наоборот, Ну, мне кажется, это скорее, как вы поняли, то, что говорит Валерий Миронов. Юра, 592 курс рубля поддержать можно только одним способом. Нужно продавать валюту из резервов. Если продажи падают, то это единственный вариант. Все остальные варианты не варианты, потому что спрос на импортные товары меняться не будет, уверен он. 964-й, как может быть, экономика перегрета? Не понимаю, если экономика превысила свой уровень, то это же только хорошо. Значит, шуршит в кармане все больше. 7373-94,8 телефон. Фон прямого эфира, код города 495, смс-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит МС-кобот.
3: Внимание!
1: Говорит Москва. 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное. Неожиданные для многих новости пришли сегодня из Казахстана. Там рассказали о перспективах референдума по вопросам вопросам атомной энергетики. В Центральной избирательной комиссии страны сообщили о том, что к проведению референдума по АЭС все готово. Член ЦИК Шавкат Утимисов объявил, что если референдум по строительству захотят провести в нынешнем году, то ЦИК будет готов. Все необходимые работы подготовительные, в том числе составление списка избирателей, работа, которая должна провестись нашими территориальными избирательствами. Комиссиями все идет в плановом режиме, и мы готовы. У при этом, правда, не стал называть пока даже предварительные сроки начала данного референдума. Мы готовы и, конечно, успеем, соответственно, сказал он. Никаких подробностей, по-вероятному референдуму в Казахстане по вопросам возведения атомной электростанции при этом не приводится. Борис Бояршинов к нам присоединяется, профессор физик-ядерщик, автор научно-просветительского блога Со дна науки. Борис Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а что за вопросы в Казахстане по поводу атомных электростанций?
0: Я не знаю, какие у них там вопросы. Мне вот сказали, что у них собирается референдум проводить: стоит строить атомную электростанцию или не стоит. Да. да? Такой референдум. Об да. этом там вопрос, да? Итак, вот, насколько а... я понимаю, Насколько я понимаю, это значит такое вот демократическая реакция на радиофобию. Да, Есть такое понятие радиофобия, люди боятся радиации там, где надо, и там, где не надо. Ну, во всяком случае, атомная электростанция это, конечно, объект, ну, как любой другой промышленный объект повышенной опасности. Но вот в старое время, (coughs) в старое время, советское время, значит, обычные опасности на этом предприятии, на такого рода предприятия, были такие же, как на других. Что-нибудь упало, кто-нибудь упал. Под напряжение попал Вот такие вот неприятности были И, кстати, порядка на атомных объектах Конечно, гораздо больше, чем на объектах, ну, скажем, угольной или нефтяной промышленности Потому что там все строго очень Есть такой завет, что работа с радиоактивными веществами Так же, как и езда на автомобиле Требует излишней осторожности Вот так, так нас учили вот, но ну, действительно, так оно и есть. Но вот у населения всегда бывает... Ну, вообще, есть такой при- пример. Чернобыль. Вот нам говорили, что это безопасно. Он взял и взорвался. Да? Ну, взорвался он, конечно, и из-за причин неправильного управления. Это, так сказать, старая известная история. И сейчас мы, наверное, рассказывать ее не будем. Вот, он взорвался из-за этого. А так вообще опасаются... Ну, не знаю, чего опасаются. Дело в том, что, вот, например, самое неприятное, что делает атомная электростанция, это радиоактивные отходы. Раньше называли их отработанным ядерным топливом, а сейчас называют облученным ядерным топливом. Почему так название изменилось? Отработанное, облученное. Потому что сейчас у нас внедряется в в Росатоме так называемый замкнутый цикл. Дальше было замкнутый, вот вы облучили ваше ядерное топливо, оно у вас стало отработанным, вы его подержали какое-то время в бассейне охладители, вода в нем кипит, потому что Распадаются радиоактивные вещества В этом а, В тепловыделяющей сборке Потом кипеть перестало, заливает свинцом и хоронит где-нибудь в надежном Месте, да, никто не доберется Там сто тысяч лет вот. А теперь нет, теперь разрезают эти твелы Когда они остынут, высыпают оттуда значит, Ядерное топливо, это либо Оксид, либо карбит, либо нитрид урана а, вот, И растворяют его, выделяют это, Трансурановые элементы, которые Потом будут использовать как раз в ядерном топливе, в дальнейшем, ну, как называется, мокс топлива, ну, смесевое топливо, да, не, не вот тебе просто уран обогащенный, а уран еще с добавками того, что в ядерном котле произошло, там плутоний и другие-то заурановые элементы. Ну вот, вот такая вот технология. Кстати говоря, Казахстану тут вот, особенно бояться нечего, потому что, насколько я понимаю, по прежним, по прежним контактам облученное ядерное топливо забирает Российская Федерация. Это вполне, так сказать, приветствуется МГТ, режим нераспространения ядерного оружия, потому что, ну, потом, чтобы вот не было желания из ядерного топлива потом облученному что-то такое сделать нехорошее, оружейное, ну вот, вот. Страна, которая поставляла ядерную технологию, она и забирает. Она, она ядерная держала ей положено. Вот, она будет перерабатывать и хранить эти радиоактивные отходы, будут у нас на территории Российской Федерации. Борис Когда Сергеевич, переживать нечего. Э, да. ну,
1: видимо, все-таки переживают. Смотрите, я хотел э, несколько вопросов, э, что называется, уточняющих задать. А вот говорят, что эту новую э, э, АЭС собираются строить по технологии три плюс, мол, дополнительной надежности. Можете объяснить, что это значит?
0: Что такое дополнительная надежность? Три плюс нет. Вот так вот доподлинно объяснить не могу, сейчас не готов. А так вообще бы существовали множество всяких дополнительных идей о том, что бы сделать, чтобы в реактор в случае нештатной ситуации, аварии, с ним ним уж тем более ничего не произошло. Ну, например, 3 технология такая, да? Вот так ее назвали 3. Вот такого названия я не слышал. Ну, бывает такое, что в случае аварии, там под ним находится бассейн, в который этот реактор проваливается в случае чего. Ну, такие просто излишние, излишние предосторожности. сказать, Предосторожности. Хорошо, предостор... предосторожности. Хорошо.
1: еще одно. Эту АЭС, который, собственно, теперь на повестке дня, собираются строить рядом с озером Балхаш. Это может быть опасно для озера?
0: Я так понимаю, из озера будут брать для охлаждения да. воду, правильно? Да. Так? И где-то там недалеко будут специальные охладителей, в которых эта вода будет накапливаться. Вода неизбежно испаряется, уходит в атмосферу, но пополнять чем-то надо. Я не был в Казахстане, но, насколько я понимаю, из курса этой школьной географии, это страна достаточно засушливая. И поэтому очень хорошо иметь поблизости для такого рода потребителя, охлаждающей воды, хороший, надежный источник воды, как является озеро Балхаш. Вот, видимо, они будут из озера Балхаш получать воду и использовать ее в прудах-охладителях. В прудах-охладителях <туда> не попадают. В Чернобыском прудах было... На нем рыбу ловили люди с удочкой. Хорошо. Это нормально. Для озера Балхаш это... Не, не опасно. Опасно будет только если она взорвется. А это, взорвется пон... это надо ее правильно эксплуатировать.
1: Ну и последний вопрос. Там несколько компаний претендуют на строительство атомной электростанции, но, судя по всему, главный претендент на это Росатом. Насколько это выгодный заказ?
0: Ну, Росатом регулярно получает заказы из-за границы, которые финансирует российское правительство. Это совершенно необходимо Росатому, чтобы они занимались каким-то делом, строительством, понимаете. Вот день в Турции строится АЭС. Какое-то время, я не знаю, построили или нет, в Иране происходило строительство. Но все это делается на кредиты, которые дает российское государство. Это нужно прежде всего, чтобы были обеспечены работы наши атомные ученые и специалисты.
1: То есть выгода э, выгоды выгоды не в том смысле, что мы денег на этом зарабатываем?
0: Выгода в том смысле, что люди заняты, и эти деньги в итоге остаются у нас, потому что кто, кто, кто является значит, бенефициаром этой работы? Росатом, предприятие, которое входит в эту систему, зарплату люди получают, правильно? Вот что как как им, как еще их обеспечить зарплатой просто так вот раздать деньги нету они заняты работой своей Понятно. профессиональной работой растут совершенствуются это же очень важно в свое время студенты получали очень большую стипендию ну вот я 75 рублей получал это была большая стипендия то оказалась. вот ну а для чего для того чтобы вот росли росли получали навыки и то же самое вот инженеры, рабочие, техники будут получать навыки по изготовлению, производству, переработке и так далее. Но, это э... правильное решение, безусловно. Я Хорошо. поддерживаю
1: доблею, как раньше говорили. А нас э, воспользоваться тем случаем, что мы с вами говорим. А вот тут в этой связи вспоминается, э, эта японская вода из фукусимы, которую вы вылили. С вашей точки зрения она опасна?
0: Ну, с нашей точки зрения, она очень подозрительна, прежде всего, потому что японцы сказали, что они использовали, по-моему, французское и американское оборудование для очистки этой воды. Водой они охлаждали, вода поступала у них в подвалы, как это называется, протекали грунтовые воды, да, и она, естественно, содержит всякий набор, широкий набор примесей, которые были бы туда попали при аварийном охлаждении реактора. И вот, говорит, мы эти примеси у- удалили. А Китай, Корея и Россия, просто давайте мы попробуем, да, мы ведь тоже в МАГАТЭ входим. Нет, не надо, не надо, вам, вам не надо делать анализы. у нас этим МАГАТЭ занимается, там-то все в порядке, все очистили. Там только остался немножко радиоактивный тритий. Вот, радиоактивный тритий, мы его очень хорошо разбавим водой и отправим в плавание. Ну, вообще говоря, в любом случае, это, это не здорово. Это же сам факт. А чего нам не показать?
1: Чего, ну, чего не, не дать проанализировать лишний раз? Я понял. Спасибо. Коротко. Просто подозрительно и все. Пока так. Борис Бояршинов, профессор, физик ядерщик, автор научно-просветительского блога «Со дна науки» был с нами на прямой связи все равно простых мужичков. Эта вода пугает, пишет 618-й. 123-й говорит, что по поводу строительства всех атомных объектов надо обязательно проводить референдум. Это не игрушки. Ну и по поводу референдума, тогда давайте совсем коротко скажу. 1 сентября президент Казахстана Касым Джамарт Такаев послании народу Казахстана как раз предложил вынести решение по строительству ААЭС рядом с озером Балхаш на всенародный референдум. И вот сегодня в ЦИК Казахстана сообщили, что к проведению этого референдума все готово, правда, когда он будет проходить, не уточнили. Новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанции говорит Москва, мы продолжаем сейчас 16 часов 37 минут, сегодня среда 6 сентября, меня зовут Юрий Будкин, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире, вы пишите через смс-портал или через телеграм, вы звоните прямо в студию по телефону, смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. Движение. Город едет достаточно стабильно. 4 балла, как и полчаса назад. 4 балла нам обещают и через полчаса, а вот потом похуже. 5 баллов в шесть вечера, 6 баллов в семь вечера. И пятибальные пробки даже в восемь вечера сегодня обещают. Многокилометровая пробка по-прежнему внешняя трешка перед Волгоградкой. Перед Волгоградкой, кстати, останавливается и внутренняя трешка еще до, 3, до пересечения шоссе энтузиастов. Также многокилометровые пробки перед пересечением Московской кольцевой автодорожки. Дороги МКАДа и Ленинградки. Соответственно, в районе Химок Э, в одном случае пробка начинается практически сразу после пересечения с Дмитровкой. В другом случае практически сразу после пересечения с Новой Ригой. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Россиян предупреждели о подорожании автомобилей на 20% до конца года. Попытаемся уточнить еще 20% или 20% в целом за 2023 год. Первая тема, вторая тема двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов заявил, что Международная федерация хоккея не имеет права вмешиваться во внутренние дела нашего хоккея. Речь идет о разбирательстве дела голкипера ЦСКА Ивана Федор. Попытаемся разобраться, что происходит вокруг имени Федотова. Срочное сообщение. В Новосибирске большой пожар в пятиэтажном доме потушили. Об этом тас пишет со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС. Сообщается, что площадь пожара составила даже не 500 квадратных метров, как говорили до этого, а примерно 600 квадратных метров. Речь идет о пятиэтажке во втором переулке Краснодонском переулке в Новосибирске. А также говорится о том, что пострадавших в результате этого пожара нет. «Поток» успеем сказать главное. Первая тема. Россиян предупредили о том, что автомобили подорожают до конца года на 20%. Это, говорят, связано с волатильностью рынка и курсами валют. Сейчас лучше машины приобретать тем, кому это действительно необходимо. Издание 360 пишет об этом, ссылаясь на независимого автоэксперта Дмитрия Попова, который говорит, подорожание личного транспорта в России обычно происходит ближе к весне или лету. Считается, что в эти сезоны люди начинают активнее покупать машины, Однако текущая история связана с другими факторами. Волатильность рынка, курсы валют, доллар. Все подумали, что будет бросок цен разовый, а он не разовый. Теперь мы зависли на 100 рублях. Это значит, что произойдет перенастройка всего комплектующих, запчастей и так далее. Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Масеев к нам присоединяется. Олег Евгеньевич, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: На ваш взгляд, до конца года еще будут расти цены на автомобили? Ну...
3: Очевидно, что будут. Вопрос, вопрос насколько будет расти.
1: А это следующий вопрос.
3: Ну, на самом деле, вы знаете, когда кто-то вам говорит точно, сколько будет стоить рубль или, или как сильно вырастут цены на автомобили, то очень хочется спросить, почему он до сих пор не в списке, не в списке Forbes.
1: Ну, подождите, неужели, с вашей точки зрения, вот эти цены на автомобили, что бы мы там ни говорили, не связаны жестко с курсом доллара?
3: Нет, они, конечно, связаны с курсом доллара, особенно импортируемые машины. Ну вот они 20% тогда. Не не все так просто, потому что там нет абсолютно прямой корреляции. По тем машинам, которые возятся по параллельному импорту, да, это прямая корреляция. Курс вырос, машина стала дороже. Потому что у, у игроков маленьких нет возможности отказаться там, от части маржи и так далее. Соответственно, ну, это, это там, максимум 15% рынка. Автоваз, соответственно, который занимает 30% рынка, зависит от иностранных комплектующих, но не на 100%. «Китайцы», «Хавейл» с заводом – одна история – «Джили» с заводом в Беларуси – другая история, остальные китайцы пока чисто импорт – третья история. Ну и там тоже не все так просто. Рынок уже не такой горячий, какой он был. То есть есть дефицит в сегментах, но уже нет глобального дефицита на всем рынке. И уже начинается борьба за за рынок между китайцами. У них маржинальность сейчас аномально высокая. Если продажи начнут вставать, они не, ну, как бы, будут понимать, что нет смысла задирать ценника, нужно биться, как корейцы в 2014-2015 году, извините за жаргон, сделали всех, удерживая цены, не поднимая пропорциональной девальвации рубля. Поэтому все, все гораздо сложнее, чем просто курс.
1: Тогда другой вопрос. Если все гораздо сложнее, чем просто курс, значит, тогда логично нам говорят. Машины надо приобретать только тому сейчас, кому действительно без этого никуда не денешься. А так вообще лучше подождать.
3: Слушайте, я, вот я в, в автобизнесе с 2005 года. И так всегда. С Я с 2005 года все время говорю, машину покупайте только тогда, когда она вам нужна. Это не инвести... Да, есть аномальные периоды, когда машина становится инвестиционным товаром Но э, вы можете очень сильно прогореть Если вы как профессиональный инвестор, ну, можете, конечно, рисковать Но, в принципе, автомобиль надо покупать тогда, когда он тебе нужен Подошло время менять старый, там, для бизнеса нужен автомобиль Ну, либо у тебя существенная финансовая подушка, и ты покупаешь себе игрушку ну, ну как бы покупать автомобиль, потому что он когда-то потом будет сильно дороже. Ну, надо быть уверенным, что он будет сильно дороже.
1: Тогда, тогда что... хорошо, тогда по-другому. А может быть, сейчас время избавляться от автомобиля? Ну, потому что автомобили сильно подорожали, потому что сильно подорожал в цене бензин, такого довольно давно не было а, прыжка цен, если так можно говорить. Может быть, сейчас правда время избавляться?
3: Ну, вопрос о замена. То есть вы, ну, если мы говорим продать там, автомобиль с пробегом, купить новый, то, то смысла великого нет. Если пересесть на общественный в... транспорт. А пересесть на общественный транспорт – классная идея для мегаполиса Москва, где общественный транспорт работает шикарно. А если мы, ну, и, и ты готов не, не, как бы, отказаться от, от автомобиля, а на выходных, если что, брать там «каршеринг». Но если ты не готов к этому или ты живешь не в Москве, то это так себе приключения. Я вот, например, живу за городом. У меня до станции до электрички, просто, которые ужасные совершенно ходят по нашему направлению, мне просто 20 минут на машине ездить. Мне автобус ходит раз в час. Мне что делать?
1: Понятно. Олег Масеев, руководитель проекта «Автомаркетолога». Автомобиль стал не средством передвижения, а настоящей роскоши, пишет 123-й. Только что Олег Масеев вам рассказал, почему это по-прежнему средство передвижения. Виталий, вам вам вон метро открыли. Кстати, сказать, кто не в курсе, метро Пыхтина и метро Аэропорт Внуково уже принимают пассажиров. Сегодня примерно с 11 часов. Говорят, что послезавтра откроются еще станции Фестеха Леонозова. В Питере зимой попробуйте пешком походить, пишет 174-й. А, Виталий, продолжаем. Вам метро открыли, электробусы разные, э, МЦД, самокаты. Для простого человека, который ездит из спального района на работу в офис, автомобиль не нужен, утверждает Виталий. А 234-й. Если взять средние зарплаты, не пересчитал. У меня нет времени э, пересчитывать, но, видимо, 234-й пересчитал. Если взять средние зарплаты, то сегодня цены на автомобили, как в Советском Союзе, только стоять в очереди не надо. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. 937-й все-таки настаивает на том, что вне в некотором смысле автомобили этой инвестиции. Сейчас утверждает, можно продать машину дороже, чем покупал ее лет 8-10 назад. Ну, не знаю. Наверное, да. Но 10 лет назад так, по-моему, машины в машины не инвестируют. 7373948. Телефон прямого эфира. 562 Сергей. Друг купил Toyota Prado за 4 миллиона в начале года. Сейчас может продать за 6,5. Вот это «может продать». В том смысле, что ему предлагают Или может попросить Потому что попросить можно 6,5 А получить в результате, в лучшем случае, 5 К примеру, как вариант Константин говорит, лучше бы говорили не о том Когда надо покупать или продавать автомобили А когда конкретно надо покупать квартиру Неоднократно уже говорили Когда у вас есть деньги на то, чтобы покупать квартиру девяносто четыре восемь. Продают и что? Новую-то тоже дороже купят, пишет 703 В долларах стоят... стоят... Гораздо дешевле автомобили 7-8 лет, и это плохая инвестиция, утверждает 174 Цены на автомобили тащут за собой все остальные цены малого бизнеса, а еще запчасти и бензин, пишет Руслан 544 73 73 948. Александр 569 Сами передвигайтесь, это, me, как москвич. Он пишет. Сами ездите на общественном транспорте. Мы москвичи, говорит, Александр, предпочитаем с комфортом передвигаться. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Не вышло. Бывает 73 73 Телефон прямого эфира. Может, так что здесь у нас? Да, все. Россиян предупредили о подорожании автомобилей на 20% до конца года. Вот эту тему мы обсуждали, а у нас еще одна тема впереди.
3: Внимание! Говорит Москва.
4: 94.8 FM
1: «Поток» успеем сказать главное. И 123-й рост продаж автомобилей в России составил в последнее время 2,6 раза. А все говорят, что плохо живем. Друг купил Kia 4 года назад за 700, а продал сейчас за миллион сто. Ну, то есть примерно в полтора раза дороже, 4 года попользовавшись. Ладно, про другое. Они нам не указ. Это цитата из интервью «Спорт КП» двукратного олимпийского чемпиона, депутата Государственной Думы нынче Вячеслава Фетисова. Таким образом, он говорил по поводу конфликта между нашими хоккеистами и Международной Федерацией Хоккея. Фетисов говорит, что э, ИХФ, или Международная Федерация Хоккея, говоря по-русски, не имеет права вмешиваться в ход разбирательства дела галкипера ЦСКА Ивана Федотова. Александр Чебутарев, адвокат по спортивному праву и профессор высшей школы экономики. Александр Викторович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Ну, сначала э, можете объяснить, а что происходит, собственно, вокруг галкипера Федотова? А, ну,
5: вокруг голкипера Федотова происходят нешуточные страсти, которые были а, вызваны его а, призывом в армию и а, возобновлением контракта 8 июля СК. А, поскольку он а, задрафтован клубом Филадельфия в НХЛ, а, значит и они ему, а, они признали его контракт, объявили его контракт действующим, то подразумевается, что наш игрок должен был быть сюда на сбор. И уж там, в зависимости от того, проходит состав основной команды, либо форм-клубе начинал бы играть. Но поскольку есть контракт с ЦСКА с 8 июля, и сама НХЛ приостановила действие меморандума о признании взаимном признании контрактов с КХЛ, то в данном случае э, обязательства, которые требует исполнить НХЛ, она для КХЛ не они, они является... В данном случае не, не действительными, а точнее сказать, приостановленными.
1: Погодите, все-таки, то есть если бы его призвали в армию, и он не играл в хоккей в составе ЦСКА, тогда бы скандала не было?
5: Не было бы. Но а... не было бы, потому что контракта бы не было у него с ЦСКА, угу. С
1: любым клубом. Так, угу. теперь дальше. Чем чревато то, что сейчас происходит?
5: Ну... По большей мере это может коснуться только самого игрока, поскольку я считаю, что на сегодняшний день мы действительно э, не связаны нормами международных спортивных федераций, имеется в виду те, которые нас объявили персонами Нонграта, и э, мы не должны выполнять их требования в обязательном порядке. Э, Коснется хоккеиста только в том плане, что если вдруг когда-то у нас отношения изменятся с международным спортивным сообществом, то э, ему могут, быть, может, э, могут запретить выступать э, какое-то количество матчей в, в национальных хоккейной линии.
1: Погодите, но он же призван на службу. То есть я не думаю, что служба в армии для хоккеистов ЦСКА она дольше, чем для всех граждан Российской Федерации. Он отслужил уже ведь. Вот, об этом и речь. Да. И, следовательно, да. дальше он может поступать как угодно. И если он, к примеру, приедет в Канаду или в Штаты и попытается, у него все равно будут проблемы. Да. Ну, как, как могильный да. в свое да. время. Да, 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 да. Нет, подождите, они же сбегали, они объясняли, что здесь с ними поступали как-то неправильно.
5: <сёк> все, все дело в том, что в ту пору вообще не было никаких отношений между НХЛ и а, российскими, российскими Федерациями. Здесь, вот здесь мы имеем немножко другое. Тогда у них контрактов не было с клубами. Они просто были военнослужащими. А на сегодняшний день у него есть контракт с клубом от 8 июля ССКА.
1: Да, но 8 и... июля он был военнослужащим. Возможно, ему приказали.
5: Но мы не можем говорить о том, приказали ему или нет. Вот. И контракт есть, и он заключен в соответствии с нормами Компетитальной хоккейной лиги. Поэтому я не думаю, что... Тем более по инициативе э- НХЛ приостановлен меморанд... меморандум о-, о взаимном признании контракта. Угу. Поэтому тут, вот, понимаете, они немножко диссонанс наблюдается как раз-таки в... Попытки применить э, международные правила, когда сами их приостановили.
1: Угу. Когда Международная Федерация Хоккея наказывает ЦСКА запретом на трансферы на сезон, когда э, речь идет о наказании Федотова конкретно, но только до 31 декабря 2023 да. года, разве это серьезное наказание?
5: Э, да и я думаю, что ну, вот в текущем моменте любое наказание со стороны и оно является несерьезным. Потому что... И тут э, в чем-то дело. Их до конца года э, они э, объявили дисквалификацию. Э, Поэтому я... В серьезности в этом, честно говоря, для меня, мне вообще кажется, для того, чтобы поддержать статус-кво, они как-то должны были на это отреагировать, вот и все, но для нас это решение, оно по сути ничего не меняет, ни для клуба, ни для... Теперь еще
1: еще одну вещь объясните, но если я правильно понимаю, наказание со стороны международных инстанций как раз до 31 декабря, а наши разрешили Федотову играть как раз с 1 января, тогда в чем э, скандал-то?
5: С 1 января, смотрите, с 1 января 2004 года разреши, да, разрешила играть Федерация хоккея России, которая является членом ИХФ. Да. Но ему сейчас разрешает а, играть Континентальная хоккейная лига, да, она КХФ постольку поскольку это коммерческая лига.
1: Тогда э, вот этот скандал между КХЛ и Федерацией хоккея России чем может разрешиться?
5: Да, честно говоря, я там такого острого скандала и не вижу. Федерация выполнила свою э, миссию, а как член ИХФ, она по сути продублировала э, дисквалификацию определенным образом, но ее указания для Конфедеральной хоккейной лиги, тем более, когда внесли изменения в регламент, они в данном случае не настолько обязательны.
1: А для кого а, обязательно и... тогда Федерация Хоккея России?
5: Нет. Решение Федерации хоккея России... Они, они продублировали, э, наша Федерация, как России, продублировала, по сути, решение ИХАФЭ, как будто эхо прошло. Оно свою миссию выполнило, но э, на э, игрока и на ЦСКА эти запреты на, на сегодняшний день не распространяются. Потому так, что, я э, еще раз говорю, это абсолютно коммерческая хорошо. лига. Ну делал. и
1: последнее. Скажите, э, напомню с нами профессор Высшей школы экономики адвокат по спортивному праву Александр Чебутарев. Насколько правильно в нынешних условиях, когда мы обсуждаем заявление Вячеслава Фетисова, проводить аналогии между делом Кипера Федотова и переходом самого Фетисова в свое время в Инхаил
5: я, я бы этого не, я, ну, я не могу этого комментировать, потому что там не совсем это было в рамках правового поля. Вы же сами приводили примеры с могильными и с другими игроками. Да, но
1: Фетисов как могильный все-таки никуда не убежал.
5: Нет, он не убегал. Я с Вячеславом Александровичем согласен в чем. На сегодняшний день в текущей ситуации нормы и кафе они нивелируются абсолютно в отношении нас.
1: Понял, спасибо. Александр Чебутарев, адвокат по спортивному праву, профессор высшей школы экономики. И параллельно, вот пока мы с ним говорили, заявление по поводу смены гражданства, спортивного гражданства, прежде всего, об этом пишут два главных информационных агентства. Речь идет о коллегии Минспорта, которые, видимо, в эти минуты Проходит а, а, РИА Новости, цитирую. Заместитель министра спорта Алексей Морозов на заседании коллеги заявил, что 55 российских спортсменов по олимпийским видам сменили гражданство. Вместе с неолимпийскими видами спорта это уже более 100 человек. 7 3 Телефон прямого эфира, код города 495-й. СМС-портал плюс 7-925-4-8-94-8. Телеграмм говорит мск В данном случае спорт ни при чем, уверен Александр. 569 это просто бизнес, и кто-то условия контракта или договоренности решил не исполнять. Алексей 989 решил на всякий случай подчеркнуть, что он не выступал на коллегии Министерства спорта. Я говорит, этого не заявлял. А, Видите, и нашего слушателя зовут Алексей Морозов, и заместителя министра а, спорта тоже зовут Алексей Морозов. Это два разных Алексея, я это тоже подчеркну. А кто-то бьется за контракты НХЛ, кто-то за Россию на Украине утверждает, что 123 й три девяносто четыре 948 Телефон прямого эфира. Депутат спортсмен, это нравится. 174 му Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый день. Прошу. я не только я вот от себя, но и моих ровесников, которые в Советском Союзе сформировались. Мы просто не понимаем, что такое спортивное гражданство. Мы готовим каких-то гладиаторов, что ли. Когда читаешь спортивную газету, как будто биржа. Купили, продали. Это, это не спорт, это извращение. И с этим нужно бороться. Да и де Олимпиада давным-давно превратилась в шоу-бизнес.
1: А, скажите, а с Фетисовым надо бороться, с его-то биографией?
4: Да, с Фетисовым предал Советский Союз, когда-то там остался давным-давно.
1: А он, он ведь не оставался там?
4: Да, вроде, может, я путаю, извиняюсь, но мне казалось, что он там остался в какой-то команде, когда еще молодым. Не, он,
1: он молодым играл там и играл довольно долго.
4: А да, 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 а потом остался в НХЛ, нет, не так показал. Так он в НХЛ
1: играл довольно долго, играл, просто он не сбегал никуда.
4: Ну да, это, если, если я что-то не так сказал про Фетисова, извиняюсь. Нет, ну То просто спортивный... он все-таки,
1: он все-таки играл за границей, играл довольно долго, его тоже да. таким считаем.
4: Да, да, да. да. Спортивное гражданство. Не должно быть такого термина. Не должно.
1: Ну, да. в данном случае речь идет все-таки не о спортивном гражданстве. Речь идет о смене гражданства как такового. три семь три девяносто четыре восемь. Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Меня
3: зовут Михаил. Я просто считаю, что, в принципе, спортсмен, он ничем не отличается от такого же сантехника, условно. Он также может поехать в другую страну, получить там гражданство, жить и работать, продавая свой труд, свою профессию. Другое дело, с моральной точки зрения, воспитания
1: гражданина... То есть, подождите э, секунду, я просто хочу уточнить, учитывая предыдущего слушателя, то есть, если, к примеру, сантехник выезжает за пределы Российской Федерации, с него в этой же логике надо будет тогда брать деньги за то, что его обучили искусству сантехника?
3: Ну, я думаю, что здесь, конечно, небольшой перебор. Потому что, дав ему профессии, вы должны были воспитать соответствующим образом гражданином России, чтобы он не хотел уезжать из России в такой тяжелый путь. Но это уже моральное, как говорится. Понятно.
1: Тем более, что, кстати, Алексей Морозов, который выступает на коллегии, а не наш слушатель, заместитель министра спорта, продолжает. Есть прецеденты по возвращению средств, затраченных на подготовку. Что касается смены гражданства, то, считает чиновник некоторые страны, просто ведут себя не совсем корректно. То есть пытаются все-таки вернуть средства потраченные на подготовку. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Ну, давайте не забывайте о зарплатах, которые получают спортсмены, тем более, если они выступают на высоком уровне. Дело в том, что вот эти вот спортсмены-звезды, так называемые, они привыкли к жизни на широкую ногу.
1: Ну так не платите Один... им, подождите, не платите им.
3: О, так, а им платят клубы. А не, Нет,
1: подождите, ну вы же говорите, а, они привыкли, ну они столько стоят.
3: Да, да, и вот с этой точки зрения э, есть парадокс. Лыжники наши, например, э, там, биатлонисты, которые э, не получают... Это не парадокс,
1: это, это просто разные товары. Если сантехник уехал на работу из Каширы, где выучился в Ступино, он что, Каширу предал, пишет Виталий 618 672 э, по, подданный ее величеству короля Англии, если захочет работать сантехникой, э, будет учиться заново и получать диплом английского образца. То есть еще потратится. Далее новости.